0: Você está ouvindo o HealthCast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da ULB.
1: Alô, alô, estamos começando a nossa primeira transmissão do podcast, né? do nosso HealthCast aqui da ULB, o nosso podcast sobre saúde, tecnologia e seguros. É, esse é o primeiro episódio, né? episódio piloto, eu sou a Desirê, eu sou a Head de Marketing aqui na UELB. É, o nosso primeiro episódio hoje está né, sendo gravado aqui com a Bruna, que é a nossa head de Céssica. Bruna, muito obrigada por aceitar o nosso desafio aí né, e estar conosco nesse podcast tão importante, né, nesse primeiro episódio.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do HealthCast aqui da ULB. É muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna. Eu sou enfermeira, auditora de formação e aqui na ULB eu sou Head de Sucesso do Cliente. Então acompanho os nossos clientes a utilizarem é, os serviços e produtos aqui da ULB. É um prazer estar aqui com vocês e espero que vocês aproveitem esse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje.
1: Valeu, Bru. Bom, gente, o objetivo aqui do nosso podcast, né, dessa primeira temporada... A gente trazer alguns cases né, do, do mercado, de saúde, de tecnologia, para a gente comentar aqui do ponto de vista de gestão de saúde, né? Para a gente de fato conseguir ajudar tanto os corretores, as operadoras, quanto as empresas né, a reduzirem custos com saúde assistencial de uma maneira inteligente e proporcionar mais qualidade de vida no ambiente de trabalho. É, dito isso, né? O primeiro case que a gente trouxe aqui é da Buzzer, né, que é a empresa de mobilidade e tecnologia. É, foi muito falado né, no, no último mês ali, em março, abril, que a Buzzer paga ali uma grana de 5 a 10% do salário né, do, dos funcionários, uma bonificação para quem faz atividades físicas. É uma iniciativa muito legal uma iniciativa pioneira no Brasil. Né, é a gente bonificar o nosso quadro de funcionários, os nossos colaboradores por fazerem exercícios físicos. É, e isso surgiu, enfim, vários lados, né? Uma primeira impressão, putz, quero muito trabalhar na buzzer, que legal! É, e eu acho que é um e é um dos principais objetivos deles, né? A gente sabe que a gente está em uma eterna corrida por talentos né? nas startups, nas empresas. É, hoje o trabalhador ele tem total poder de escolher muito mais que a empresa, onde ele quer trabalhar, os ambientes que ele quer estar. É, e a gente, né, enquanto empresa, a gente precisa dos melhores talentos do mercado, de gente que veste a camisa e está preparada ali para enfrentar os desafios que a gente tem no dia a dia. É, enfim, a Buzzer né, é, teve essa estratégia ali, é, só para a gente contextualizar, hoje eles pagam de 5% a 10% né, do salário, enfim, dependendo dos critérios internos deles ali para quem pratica atividades físicas ali, né? É, hoje, assim, números, 80% do time adere a essa campanha, né? É, eles têm aproximadamente ali, 500 funcionários, então, pô, é um número bem legal. É, isso gerou várias dúvidas também nas empresas, né? Como eu falei, do ponto de vista ali, gerou nos colaboradores e nos candidatos essa vontade de trabalhar ali na empresa. E do ponto de vista dos empresários, gerou aquele, aquela dúvida, né? De, putz, como é que gastar mais com os meus funcionários, né? Dar mais é, mais salário, enfim, mais bonificação ali, reduz custos para mim enquanto empresa. Conta, se a gente olha assim as coisas de uma ótica mais macro, né? É, a gente de fora também, não tendo ali todo o contexto de saúde da empresa, a gente não consegue entender no detalhe como que isso é, gera uma economia, né? E aí, por isso que a gente trouxe a Bru aqui hoje, né? Enfim, que tem toda essa experiência com gestão de saúde, que ajuda todas as nossas empresas aqui. Hoje, a gente tem mais de 450 empresas, né? Só dentro da, da Wellbeing que a gente ajuda, de fato, nessa gestão de saúde e economia. Para falar para a gente, Bru, como é que pode, assim? Como que isso é uma estratégia de diminuir gastos se eu estou, teoricamente, gastando mais?
0: É muito curioso, né? <risos> a gente, parece que a matemática não fecha de princípio, né? Porque, poxa, a gente está olhando aqui para uma estratégia muito bacana da, da Buzzer, primeiramente, até parabenizar, né? É uma estratégia tão legal de incentivo à prática de exercício físico. É, bom, se a gente for olhar né, na prática mesmo, ali eles têm um percentual de 5%, a 10%, dependendo das regras ali, né? é como se fosse um aumento salarial mesmo de toda a população que eles estão propondo, mas que eles esperam, por outro lado, algo em troca dessa população ali do, dos funcionários da Buzzer, que é a prática de exercício físico, né? então é uma bonificação ali é, de estímulo, de incentivo para esse pessoal, essa galera ali cuidar um pouquinho mais da, do corpo, do movimento, e que é algo que hoje né, faz total sentido dentro das necessidades e dentro das práticas, principalmente quando a gente fala ali de empresas startup, empresas tech, né, que acabam tendo um pouquinho menos de, de movimento corporal durante o seu trabalho, né, mais ali sentado na frente do computador. Bom, mas falando um pouquinho sobre a questão do, do custo de tudo isso, né? A gente está falando, como eu, eu comentei anteriormente, sobre o incentivo de um percentual é, interessante para essas pessoas ali dentro do, do, do seu salário, dentro da sua folha de pagamento. É, e quando a gente pensa em, poxa, como é que eu vou equilibrar isso dentro da minha empresa relacionado a outros custos que eu já tenho né dentro da folha salarial... É, bom, então, assim, como profissional de saúde, eu não tenho como chegar aqui e não falar de outra coisa, não sendo a, o plano de saúde, principalmente, né, majoritariamente. Então, é, a maioria das empresas oferecem como benefício também aos seus colaboradores o plano de saúde, é, e esse plano de saúde, ele é um plano que ele é descontado, né, ali é, dentro, né, ele é aplicado ali dentro da folha de pagamento dos seus beneficiários, ou pago, subsidiado 100% pela empresa ou com algum percentual de desconto dos colaboradores, mas que, de qualquer forma, né, ele tem um custo para a empresa, sua aplicação dentro do, da carteira de benefícios que ela vai oferecer para os seus colaboradores. O plano de saúde, ele é reajustado, é a gente sabe muito bem, trabalha nesse ramo né, dos do seguros, o do ramo da saúde suplementar, a gente sabe que os reajustes na área da saúde, eles são desenfreados, são reajustes altíssimos e que a empresa sempre vai ter que estar tá arcando ali com novas mensalidades, com novos custos e tudo isso baseado na utilização dos seus colaboradores, né? E é aí que mora o ponto onde a gente consegue estar tá aproveitando muito desse benefício, dessa, desse incentivo à prática de exercício físico para conseguir conter um pouquinho dos custos do plano de saúde Óbvio, num bom sentido, né? Então, assim, quando a gente fala de adesão a exercício físico, a gente está falando de pessoas que possivelmente não praticavam exercício e vão começar a praticar, então, que é justamente aquela população-alvo, né? Que a gente tenta tanto fazer campanhas, fazer... É, ações dentro das empresas para incentivar que essas pessoas façam exercício físico, então ali a gente já está conseguindo atingir uma população muito importante, que geralmente são aquelas pessoas que têm algum grau de obesidade ou alguma doença crônica já instaurada, diabetes, hipertensão, né? Então são pessoas-alvo dentro de uma população, dentro de um plano de saúde, e que costumam ter ali utilizações crônicas dentro do plano, né, e é, aquelas pessoas que possivelmente ou já se exercitavam, né, ou só vão intensificar um pouco mais o seu exercício físico, é, ou até iam de vez em quando, né, ou daquele que aparece uma vez por semana lá na academia, vai ter um incentivo extra ali para continuar é, nas suas práticas de exercício físico. E é, dentro dessas populações, a gente costuma encontrar bastante gente com problemas osteomusculares, né, com questões ali é, principalmente ortopédicas, alguma lesão, algum problema de coluna. Então, toda essa população, é, fora aqueles que são 100% saudáveis, né, vão conseguir se beneficiar de uma forma muito bacana com a prática de exercício físico e tendo um impacto direto na redução de utilização de procedimentos invasivos, né? Que é o que a gente espera mesmo para a população. É uma estratégia de promoção da saúde e prevenção de doenças, né? Então, além da gente promover a saúde de quem porventura já esteja saudável e vai continuar se mantendo saudável, a gente está prevenindo doenças, agravamentos também de doenças dentro de populações que são mais suscetíveis. Né? então muito bacana esse, esse incentivo, esse, essa proposta da empresa, né, de estar tá dando mais um, óbvio, né, a gente sempre fala, o incentivo já é promover a saúde, né, mas está dando mais um up ali para essas pessoas realmente é, irem atrás dessa prática. Ah, o então, tá. tá
1: sentido bru é só complementar é, hoje a gente sabe que a política de benefícios de uma empresa ela precisa estar tá totalmente alinhada a uma estratégia para retenção e aquisição de talentos né como eu comentei no início ali a gente sabe que é desafiador a gente trazer profissionais de tecnologia para dentro da empresa né é, a gente tem que estar tá na vitrine a gente tem que mostrar é, muito mais do que só os, os valores da organização né sobre a vaga e tal a gente tem que mostrar benefício. E dentro de uma política de benefício, a gente tem que desenhar estratégias né, de, de fato de incentivar as pessoas a utilizarem os benefícios. Né? É, a questão do plano de saúde mesmo. né? É, não é um indicador bom que os meus funcionários não utilizem o plano de saúde. Né? Acho que a Bruta pode comentar um pouquinho é, sobre isso, depois as razões para a gente. E a mesma coisa de oferecer um benefício de academia. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito clássico, assim, que é o meu exemplo. Aqui na OELB, a gente tem o Jim né que, que é um auxílio ali, que tem academias credenciadas e tal, super legal. É, mas é aquela coisa, a gente não tem tempo, né? a, gente não, a gente tem que arrumar tempo. Putz, a gente trabalha, oito horas na frente do computador todos os dias ali, enfim. É, como você bem bom obro, é uma questão muito cansativa, né? A gente fica sentado o dia inteiro, né? Aí a gente levanta daqui, a gente vai sentar no sofá pra ver a TV, a Netflix. É... E eu não me exercitava, assim, não me exercitava não... por aquela desculpa de, putz, não tenho tempo e tal. É... E aí eu fui fazer exames e eu vi que, putz, meu colesterol tá estourando, tá no limite. E é nesses momentos que as pessoas começam a identificar eu preciso fazer exercício físico, eu preciso, de repente, mudar a minha alimentação. É... E, e, assim, a gente, enquanto empresa, a gente também tem que estar de olho nisso, né? incentivar as pessoas a irem antes disso, e de forma preventiva. Né? A saúde preventiva ela é muito mais barata. Né? Quando a gente fala de diminuir custos é, com saúde, a gente sempre fala de médio e longo prazo, né? porque não vai ser implementar uma ação de saúde hoje que vai fazer com que os meus custos fiquem equilibrados no, exatamente no próximo reajuste, né? na próxima renovação de contrato. Mas é entender o meu compromisso. Né? Tanto que, por exemplo, essa ação da Buzzer, em né? entrevista lá, o diretor de RH deles é, foi questionado de, putz, esses 10% cabem no orçamento? Né? Cabem ali na folha de pagamento? E sim, cabem como, eu até vou trazer depois essa questão, né? que varia muito de empresa para empresa as ações de saúde, é, mas ele fala ali que, cara, além de economizar com plano de saúde, né? Então, economizar com procedimentos invasivos, como a Bruben pontuou, enfim... É, sempre o pós, o problema nunca é uma consulta eletiva, né? É sempre o pós, o internamento, exames de alto custo... É, além de economizar com isso, a gente consegue reter talento. A gente consegue fazer com que as pessoas queiram trabalhar e fiquem trabalhando com a gente a gente reduz a porcentagem de turnover, né? É, isso é muito importante, porque quando a gente está falando de reter talento, um processo seletivo, além de ser muito custoso para a gente que é gestor, é, na questão de tempo, né, enfim, de muitos, muitos candidatos, entrevista, e tudo mais, ele custa dinheiro, né? Eu, tô, eu tenho que fazer toda a contratação ali, enfim, isso custa muita grana. Então, isso entra até um pouquinho na, na próxima pergunta ali, que Pô, legal. Eu, enquanto empresário, achei muito bacana essa ação da Buzzer, mas eu quero entender como que eu sei, dentro da minha empresa, quais são as melhores ações de saúde para proporcionar qualidade de vida para os meus colaboradores, porque colaboradores felizes são mais produtivos, né? Vestem a camisa mais e, e a gente sai no ganha-ganha ali. E como que eu sei, então, né quais são essas ações e como que eu implemento elas, como que eu identifico, de fato, né? porque a gente sabe que isso não, é isso infelizmente não se encaixa hoje na realidade de todas as empresas, né?
0: Não, perfeito, exatamente isso. E assim complementando, né, Desi, é, a gente sabe que cada realidade é uma realidade, né? Cada empresa tem o seu padrão de pessoas, tem a gente fala muito o sócio demográfico da empresa, né? Quem são as pessoas que estão ali dentro? a faixa de idade dessas pessoas, as condições, tanto é, físicas, né? a, a parte mesmo de, poxa, eu tenho alguma é, necessidade especial que eu, que eu levo dentro da minha empresa, né? alguma condição extra dessas pessoas ali que estão atuando no quadro de colaboradores, eu preciso é, fazer alguma é, avaliação inicial dessa empresa para entender o que, que eu vou proporcionar, o que, que eu não vou proporcionar, Bom, é, é assim, tem um caminho, né, que a gente vai seguir, obviamente, mas também precisa de uma, uma dedicação do pessoal de RH, dos gestores, para entender muito bem a necessidade do público efetivamente que eles estão atuando, né. Antes de eu entrar nesse ponto, assim, eu só queria complementar um pouquinho a questão anterior, que a gente falou, né, sobre os custos no plano de saúde serem reduzidos, né, é muito bacana o que você trouxe dessa questão de que a saúde nunca é a curto prazo, né? É sempre a gente está olhando para médio a longo prazo. Então não tem como eu fazer uma ação como a Blazer fez hoje e esperar que o meu custo do plano de saúde no reajuste, no próximo reajuste, ele seja totalmente, né, reduzido, mínimo, porque não é assim que funciona. É claro que a gente vai vai ter casos que ah, otimizar a qualidade ali do exercício físico das pessoas não vai impactar diretamente, que são casos, né? Poxa, uma pessoa sofreu um acidente, necessitou ali de uma internação, um caso de COVID numa UTI, claro, ali o COVID até a gente consegue melhorar a imunidade da pessoa através do exercício físico, mas às vezes não consegue reduzir totalmente isso. Então, a ideia não é mexer naqueles casos mais crônicos, pontuais, de alto custo, porque realmente são casos mais complexos e mais difíceis. Óbvio que a gente consegue ajudar melhorando a qualidade de vida dessas pessoas através do exercício, mas a gente está mexendo naquela população para ela justamente não se tornar um crônico e não aumentar o risco, né? As chances delas é, se tornarem ali uma pessoa, umas pessoas que dependem de alguma terapia de alto custo, que dependem de algum internamento mais específico. Então, é justamente como eu falei anteriormente, né? É a promoção da saúde, né, da qualidade da saúde e de benefício ali a redução dos riscos de doença. E isso, uma carteira saudável do ponto de vista de reajuste é uma carteira muito mais fácil de você ter uma negociação, é uma carteira que você consegue ter é, como subsidiar ali um reajuste né, justo é, e tranquilo para que esse benefício possa continuar sendo oferecido pela empresa. É né? isso que a gente... É, pretende, e além disso a gente também acaba reduzindo a questão do absenteísmo né pessoas saudáveis, elas têm uma presença maior no fluxo de trabalho uma produção melhor e retendo talentos, então assim é uma estratégia que ela não vai se pagar de um dia para o outro ela é mais pensada a longo prazo mas que com certeza eles tiveram todo um estudo para entender a população que eles tinham dentro da buzzer para saber que aquilo fazia sentido para eles né? Então, voltando para a sua pergunta, como a gente identifica, né, o que, que faz sentido para a nossa população? Bom, é, nada melhor do que trabalhar com dados. Né? A gente não, o achismo ele pode nos levar a alguns lugares, mas ele pode nos levar para lugares totalmente escuros, né? que a gente não vai estar tá sabendo se efetivamente vai fazer, vai ter um retorno aquilo dentro da nossa população-alvo. Então, assim, é, a gente tem duas possibilidades iniciais, né? A gente pode ouvir os nossos colaboradores, a gente pode mapear a nossa população. Então, uma estratégia muito simples e muito bacana que as empresas costumam fazer é aplicar mapeamentos de saúde né? dentro da, do quadro de funcionários. Não só com novos funcionários que vão chegando, mas a gente consegue... É trabalhar esses mapeamentos com a empresa, né, funcionários que já são antigos, que já estão dentro da empresa e fazer uma ação, digamos que, retroativa, né, tanto para entender as condições de saúde atuais dessas pessoas, a predisposição, né, para desenvolvimento de doenças, risco ali, tanto genético, né, pelo histórico também é, de saúde dessas pessoas, a gente consegue é, captar um pouquinho do hábito de vida, né? a questão mesmo da, da, é, do exercício físico, da alimentação. É, dá para fazer algo muito bacana ouvindo essas pessoas. Ninguém melhor que o colaborador para me dizer o que, que ele passa, como ele se sente, o que, que ele vive na vida dele. E assim a gente mapeia a empresa inteira e consegue ter uma noção de quais são as maiores necessidades e quais são os alvos que a gente vai atingir por prioridade, né? E além disso, as empresas que têm, por exemplo, o plano de saúde, elas podem usar dos dados de utilização do plano de saúde para mapear alguns tipos de padrões, né? A gente fala muito sobre análise preditiva, né? Então, é a predição de risco dentro de uma população, então, pelo que elas estão usando, pelos tratamentos que está sendo fei estão sendo feitos, pelos tipos de consulta, especialidades que elas utilizam, então, a gente consegue ir mapeando esses riscos dentro da população e também elencar prioridades para a atuação. Então, assim, é, tem como a gente fazer algo, como eu falei, né, só baseado ali ou no próprio Ministério da Saúde, nas... É nos meses coloridos, no Ministério, que já são muito legais, né? que são estruturas básicas, que eu acho que é muito importante a gente sempre reforçar, mas a gente também pode olhar para a peculiaridade da nossa população, né? e é ali que mora o diferencial, é ali que você vai conseguir entender quantas pessoas você vai poder estar tá atingindo, é, se a gente vai ter um impacto efetivo aplicando alguma ação, e aí sim, né? a gente entra num leque de possibilidades, de ações que podem ser desenvolvidas, oferecendo algum incentivo ou não, né, a gente vê muito é, essa, esse incentivo de disputas, disputas que eu falo, né, no bom sentido, disputas é, entre grupos de trabalho ali na prática de exercício físico, né, quem dá mais passos por mês, por dia, então tem algumas é, coisas que podem ser realizadas que não efetivamente vão precisar do incentivo financeiro da empresa, né, e claro né quando a gente entra no leque ali das questões de benefícios a gente tem n possibilidades n é, empresas bacanas que fornecem novos tipos de benefícios para os colaboradores a gente viu muito nessa é, nessa pandemia a questão da melhoria né do incentivo ali a qualidade é, de saúde mental né então Empresas começando a se importar com pontos que antes elas não se importavam, porque elas notaram o quanto isso impacta a produtividade dos seus colaboradores, o bem-estar, o ânimo das pessoas, o ambiente de trabalho, e foram buscando isso em outros tipos de benefícios ou incentivos. Né? Então, eu acho que assim, a gente é, sempre tem como é, colocar alguma coisa em prática, tem muita possibilidade, mas primeiro a gente precisa conhecer a necessidade de quem a gente vai atender, né? E aí não tem como não sendo por dados, né?
1: Ah, com certeza. É, a gente tem alguns pontos bem importantes, né? A primeira delas é, de fato, a gente sempre vai ter casos isolados, né? E o gestor de saúde, né? Seja a pessoa da RH, a corretora responsável, enfim, todo mundo em conjunto precisa atuar para que, de fato, continuem sendo casos isolados, né? principalmente quando a gente está falando de uma empresa de maior porte, né? enfim, eu tenho 500 mil funcionários, dentro desses funcionários eu tenho os dependentes, então, às vezes, acaba somando ali uma empresa de mil, soma 3 mil beneficiários né? no final da pólice. É, como, de fato, eu mantenho toda essa população saudável né? e, e ciente de que haverão casos isolados, mas o caso isolado, é, se eu tenho conhecimento da minha população, se eu detenho dados de saúde, faço uma gestão de saúde é, eficiente, eu consigo trazer para a operadora que não, é um caso isolado, eu tenho consciência desse caso, a gente já tem um plano de ação para esse caso específico, né? diferente de quando a gente não tem muito controle. Um outro ponto muito importante é que, além de oferecer benefícios, a gente precisa fazer essa gestão de benefícios, Entender como é que está a utilização. Né? Então, se eu implementei um programa de saúde mental, por exemplo, que é muito legal, muitas empresas é, vêm implementando né, para cuidar da saúde mental, principalmente né, depois desse período da pandemia, enfim, a gente saindo agora é, a pequenos passos né, da, desse período pandêmico, é, mais do que oferecer, eu preciso monitorar como é que está o uso, né, se as pessoas estão tendo aderência. Para conseguir otimizar gastos, né? Então, se eu estou pagando alguma coisa, como é que eu estou incentivando meus funcionários a usarem? Eles sabem, de fato, como usar? O que, que isso impacta de custo para eles? Né? Por exemplo, é, eu, eu vi que lá na Buzz, eles compartilham lá, eles têm um grupo no Slack, né, que é uma, uma ferramenta ali de comunicação, onde eles compartilham as atividades que eles é, realizam ali nos dias. Isso é muito legal, né, até porque quando a gente fala da, da, da parte de neurociência ali, mudança de hábito, né, a gente sabe que prova social é um incentivo muito grande para a gente mudar os hábitos, né. Por isso que o pessoal vai lá na academia, começa a postar foto e tal, pô, legal, porque é uma maneira da gente se comprometer socialmente com as outras pessoas, né, e isso incentivar a gente, então isso é muito legal. E também, né, é, um outro ponto é saber que nem tudo vai caber na minha empresa, é, é um ponto que a gente leva para a vida de nem tudo que eu vejo as outras pessoas, né, outras empresas fazendo. Eu consigo replicar, mas quando eu conheço a minha população, eu consigo entender exatamente qual que é a necessidade dela, né? Por isso a importância de, por exemplo, o questionário de saúde, né, que o Bru mencionou ali, porque a população, ela vai mudando de tempos em tempos, né? Então eu não posso fazer só quando a pessoa entra na empresa, né, um questionário básico ali, Preciso conhecer depois as necessidades dela ao longo, né? Se, sei lá, uma mulher engravidou, se, né, enfim, alguém teve algum problema de saúde, alguém teve algum problema de saúde mental, de saúde emocional, a gente sabe que tudo afeta, né? E hoje, assim, a gente quer no mercado de trabalho pessoas cada vez mais felizes, pessoas cada vez mais saudáveis e é, pessoas engajadas, né? E a gente precisa se comprometer enquanto empresa, com as pessoas também, né? Porque como eu comentei ali, é um trabalho de ganha-ganha. Então, acho que faz total sentido, né? É focar também que a economia, ela não é do dia para a noite, né? Eu não vou implementar hoje um programa de saúde, uma ação de saúde para amanhã é, já ter redução de custos, né? Mas eu trabalho conscientizando a minha população de que precisam ser feitas consultas preventivas, né? Ir ao médico, né? Fazer exames periódicos ali é super importante, preciso monitorar os meus programas de saúde, né, os benefícios que eu forneço ali, entender se o pessoal está usando, o que está achando, pesquisa de satisfação também, que a gente chama de ENPS, né, que é a pesquisa interna de satisfação, super importante também para mapear esses pontos e entender ali né? como todo o ecossistema de saúde corporativa consegue trabalhar em conjunto. Né? Então, como a empresa trabalha ou com a corretora responsável, ou com a operadora responsável, ou com o time, né, tem empresas é, de maior porte que já tem ali um médico do trabalho, né, uma enfermeira, enfim, como que a gente trabalha nessa população para, de fato, oferecer saúde, né. Acho que nada melhor, assim, para a gente ver como a saúde é importante, né, é, do que esse período depois ali é, da pandemia, depois da pandemia, a gente viu como a saúde é muito importante para as pessoas, né, a gente teve esse alerta, assim, então é muito importante a gente olhar também enquanto gestor, seja de uma empresa, gestor de saúde, olhar para esses pontos ali entender como que eu consigo ajudar aquela população a ser mais
0: saudável, né? Mas acho que é isso, Bru, se tem alguma coisa a acrescentar, o que você achou? Foi muito bacana a gente conversar sobre isso, eu acho que esses cases, eles estimulam a gente a pensar... É, a sair da nossa zona de conforto, né? Do que, que a gente pode fazer para melhorar as coisas dentro do ambiente de trabalho que a gente está hoje. Eu acho que vem muito é, dessa pegada da ressignificação também do que, que é o papel do é, RH, né? Do departamento ali que cuida das pessoas, dos talentos, né? Existem vários nomes hoje, né? As empresas é, a, é, colocam, assim, nomes... É, diferenciados, mas no final das contas a gente está falando sobre pessoas, né, então o que, que a gente pode estar tá fazendo de novo dentro dessa área, estar tá melhorando dentro daquilo que a gente fornece na nossa operação, na nossa empresa e por outro lado também quando a gente fala dos profissionais que, que prestam esse serviço, como por exemplo o corretor de saúde né? hoje o corretor ele não é só aquele cara que vai lá e vai fazer o reajuste, vai vender o plano, né, junto com a operadora e vai fazer o reajuste e acabou por ali, né? Hoje o corretor, ele tem uma série de atribuições muito bacanas e que eles exercem muito bem, né, em relação a cuidar realmente da saúde da população daquela empresa. E é muito legal quando a gente vê a sinergia do corretor, que tem essa pegada, né, essa linha de atuação, junto com o RH que também quer promover essa linha de atuação, porque a gente começa a ver esses tipos de mudança, esses tipos de incentivo, de benefícios acontecendo efetivamente dentro da, da empresa, né? É, é muito bacana a gente falar sobre isso, eu acho que é um tema, é, não é novo, né? Mas é, ele está em, em, em constante renovação, a gente vai aprendendo coisas novas e conhecendo estratégias novas, e é justamente isso, a gente olhar para a população, entender o que ela precisa, achar uma estratégia que vá condizente com aquilo que a gente tem possibilidade dentro da nossa operação, aplicar e depois olhar para ver se deu certo, qual foi o retorno que a gente teve disso. Óbvio que a tecnologia pode nos ajudar muito nessa, nessa mensuração dos resultados e também né, a questão de promover o engajamento entre as pessoas como você comentou, né, a questão, coloca uma foto, né, chama um coleguinha para ir junto à academia, para ir junto fazer uma caminhada, poxa, ali a gente já está tendo um incentivo entre pares, né, e a gente acaba tendo aquela coisa, né? eu, pelo menos, sou assim, poxa, eu vejo lá que determinada pessoa está indo lá sempre na academia, eu penso, meu Deus, eu estou em dívida com a minha academia, eu preciso ir também, então, dá uma incentivada em direta barra indireta nas pessoas, é, e a, a gente acaba tendo resultados tão bacanas, né, então, eu acho que é, foi muito legal esse nosso primeiro bate-papo, quero voltar aqui para a gente conversar sobre outros temas também é, E agradeço ao convite, agradeço a iniciativa da UELB. eu acho que é mais um ponto de conhecimento e de troca junto com o pessoal que nos acompanha
1: ah, Fechado então, Bru, eu que agradeço, né, é, esse é só o primeiro episódio de muitos que virão ainda, né nossa ideia é fazer esse papo quinzenalmente ali nesse primeiro momento, a gente vai entendendo como que o pessoal vai se adaptando, né? Enfim, também aceitamos feedbacks, então seja aqui no comentário do vídeo, seja no LinkedIn, por e-mail, fiquem super à vontade para contatar a gente, para sugerir temas, tá? A gente está super aberto ali. E também para conversar, né? Se quiser entender melhor como que a ULB ajuda essas empresas a reduzirem custos com saúde e promoverem, né? É, bem-estar ali, né, dentro da, do quadro de funcionários e beneficiários dependentes, é, contatem a gente, tá? Estamos super disponíveis aqui, foi um papo muito legal, acho que vai ajudar muita gente, né? Os é, nossos clientes mesmo sempre pedem para a gente trazer alguns cases assim, para dar essa luz, né? Para entender esse nível de atuação até onde a gente consegue ir com essa gestão de saúde preventiva, e estamos aí, né, disponíveis para bater um papo com quem quiser, tá bom? Bru, muito obrigada aí pela disponibilidade. Voltarei mais vezes contigo aí e vamos conversando.
0: Obrigada, Fechou?
1: pessoal. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente aí e acompanhou.
0: Até um a abraço. próxima, pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau.